0: Negócio em jogo, podcast feito para você empresário, empresária que arrisca todo dia sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter uma empresa de sucesso. Eu sou o André Castro e hoje temos aqui um convidado mega especial, para nós, obviamente, estamos nos conhecendo hoje, pessoalmente, mas a gente já se viu aí por, pelos outdoors de Curitiba, pelas, pelos programas de televisão, de rádio. Então hoje eu tenho certeza que vai ser um bate-papo de muito conteúdo, uma verdadeira imersão do Maurício Eduardo da Decor8. Isso aí, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, cara. Sinta-se em casa e vamos trocar aquela ideia sobre negócios, sobre vida, sobre família, sobre tudo que der.
1: Ó, eu que agradeço, né, André? Obrigado mesmo pelo convite. É, projeto como esse, que com a iniciativa de empreendedorismo, principalmente, Coragem, e pra é. gente uma satisfação estar tá aqui. Negócio em jogo, galera, esse é o nome pra você ficar aí curtindo, né? É. E, e também tirar é, com muito proveito pra você que tem e entende a dificuldade que hoje é realmente você sair daquela zona de conforto e começar a ser você contigo, assim, Paulo. É, exatamente. Falo, né?
0: Porque, assim, cara, o, o, o empreendedorismo, é eu vejo hoje que mais é um ato de coragem, né, meu irmão? Nosso país, toda insegurança, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui nas conversas nossas insegurança jurídica, fiscal, trabalhista, tudo, né? Então, é um desafio, cara. Tem que ter muita coragem para isso.
1: É, acho que nós estamos num, num momento de total instabilidade, né? É, Exato. E de uma ilusão de estabilidade, né? Uhum. Então, quer dizer, é, sempre tem alguma coisa que nós estamos esperando. Não, mas é agora está vindo nova eleição. Não, mas calma que está vindo um pacote. Não, mas baixou o câmbio. Mas começou a ter é, volume já no mercado é. de automóvel que gera uma economia melhor. Sempre na esperança de algo, né? Sim, nós estamos à espera de um milagre. À espera de um milagre, exatamente. É então, eu acho que é, o brasileiro, acima de tudo, é guerreiro, né? É, já provou isso várias vezes, né? Com, se reinventando. É como toda a humanidade agora, nesse momento que nós passamos, estamos ainda, mas já começa a ver algo diferente, já que é a pandemia, que foi a pandemia, ou que vem acontecendo. E mesmo em pandemia, vários interesses políticos, econômicos, e e aí quem sofre sempre é a população, sim, é nossos sim. familiares, nós mesmos, então é, não é fácil o Brasil hoje, para quem realmente não tem uma base, começa com uma ideia, Começa com uma inovação e acreditar, acima de tudo, eu sempre falo quando é, bate-papo de amigos, palestras, reuniões, eu sempre falo o seguinte, cara, que o que que gera é, um negócio próprio? cara fala, que eu vou querer ter meu negócio próprio, né? É, eu acho que, acima de tudo, cara, é autoconfiança e acreditar no propósito, né? Porque, assim, se você cria algo que você acredita muito, né? você tem que acreditar muito mesmo nisso que você criou. De que maneira, cara? Você vai ouvir opiniões, você vai ouvir relatos, mas aí, talvez não deu certo para alguém que pode dar para você. Então, assim, se você fugir daquilo que você acredita porque não deu certo com alguém, é, o teu propósito não era o pior possível, que era não acreditar em você. Então, uhum. eu acho que ter o, o próprio negócio em qualquer local, qualquer ramo de atividade é acreditar em si mesmo e Todo mundo, quando foi assim, poxa, eu já, a gente sempre começa a pensar no final do, da linha, né? Poxa, eu já vou conseguir isso aqui. Alguém fracassou. Alguém, poxa, meu Deus, cara. E aí, quando você começa a olhar com outros olhos, mas, pô, mas não era eu que tava ali. Sim. Talvez eu faria diferente, mas eu também posso errar e, e assim, cara. E o cara fala, e se eu quebrar? Aí eu vou falar para você que às vezes tá pensando, poxa, eu, e se eu quebrar? Ou oh, eu quebrei? Cara, eu quebrei. É... Mas se você não deixar de acreditar em você, vai quebrar 20 vezes. Porque você vai continuar sempre acreditando no teu propósito, sem reinventando. deu certo aqui, não deu ali. Mas você agregar de pessoas boas próximas, é, que a tua ideia seja comprada e não aceita. Sim. Porque né? uma coisa é você, não, acho perfeito, mas tem que alguém te comprar a tua ideia é para seguir junto contigo. Eu acho que isso é... E ser brasileiro... É bom demais, né, cara? É isso aí, meu irmão. É isso é aí. bom demais. Tá, tá no sangue, né? Tá no, sangue, tá no a sangue.
0: Cara, eu vou te falar a real por mim aí, eu já ia encerrando o podcast, mas, cara, tem muito conteúdo, só que essa introdução aí. Mas isso aí, meu irmão, me diga lá, cara, como que. Vou deixar tua, aqui pra você aqui, tua, cara. Aí. Manda
1: bala. Isso aí. Tua formação, cara, como que você começou? Tá. Já, já nasceu vendendo, pelo jeito. Na verdade, sim, é. Eu vim de uma família é, do comércio. Então, o meu. Meu falecido pai, minha falecida mãe, sempre foi. Meu pai foi muito. É, batalhador e sempre trabalhando é, sozinho, ou melhor, né? Com o próprio negócio, sempre empreendendo e tal Top. e eu me criei vendendo, né? Eu sempre digo que é, para minha equipe eu sou um vendedor, cara, eu sou... É, e quando você fala que é vendedor, cara não tem um ditado assim que fala assim pô, existe um desmérito muito grande pro vendedor né? porque às vezes você fala assim poxa, você conhece um, um, um amigo seu ele fala, cara, meu filho precisa começar a trabalhar né? E se não tem alguma coisa pela ela, cara, vou dar uma olhada, mas nem para vendedor, será que tem uhum. um lugar para ele? Não, assim, tipo. Como se o vendedor <risos> é assim que funciona. Porque os caras falam, pô, vendedor. O que é vendedor, cara? Vendedor, na verdade, ele é, é o maior tesouro uhum. que existe no negócio. É isso aí. Tem que existir a base, tem, mas a base sobrevive da onde? Do comercial. Tem que existir o administrativo, que geralmente não gosta, né? Do cara. É, do comercial Sim. Né? É, mas tem que ter o cara do Entendi. comercial, cara, que ele é o seguinte o vendedor, ele vai ter prazer em vender qualquer coisa, é cara ele não olha valor, Sim. ele não olha número cara, e na verdade, Maurício o que, que eu vejo hoje, é
0: que não é todo mundo que tem essa visão, mas tudo é uma venda Cara, quando eu vou fazer uma entrevista, por exemplo, de emprego, cara, eu tô me vendendo. É, exatamente. Eu tô me vendendo. Auto então, Martin, É isso aí, é. cara, é isso aí. Então, cara, o, 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 eu acho assim: um bom vendedor tá inserido em qualquer negócio.
1: E assim, é muito. É, eu sempre falo, por que, que o cara se especializa em vendedor? Porque, cara, vendedor, ele nunca vai estar. Ele nunca tá desempregado. Hum. Tudo bem que os caras falam assim: poxa, mas você tem uma meta todo mês, é como se você saísse com a pastinha todo mês atrás de emprego de novo, é, né? No foi? mês seguinte. Mas é a liberdade de você conversar com pessoas, né, é, se relacionar, conversar, abrir um pouco mais o horizonte, você ouvindo pessoas e, e eu falo muito pelo por esse período todo, eu acho que desde a formação, desde de eu joguei futebol, cara, né, eu comecei com futebol e eu digo assim que o futebol foi mais escola, mais do que qualquer faculdade, porque eu comecei e sempre gostei muito de futebol, meu pai era um cara que ele apaixonado, é apaixonado, é muito apaixonado por futebol, e eu perdi uma nós perdemos uma irmãzinha que na verdade é de 5 anos na época meu pai né minha mãe é, e perdemos um, um irmão meu irmão tipo também teve um problema e acabou perdendo bem pequenininho eu como sou Caçula né o Caçula eu acabei não presenciando mas vivi esse sofrimento sabe porque é normal, né a gente tem eu tenho tenho três filhos e não é fácil porque a gente sabe que é um é, mexe muito com o emocional da gente, mas aí, é, naquele momento ali, meu pai gostava muito e, e eu comecei a, a jogar futebol muito cedo, é, desde 7 de, de anos de idade, né, eu comecei a jogar futebol e o futebol fez o quê? O futebol é, trouxe é, uma competitividade muito grande interna e, e também foco e objetivo, cara. E você se relacionar com qualquer tipo de pessoa, né? Você vai, por exemplo, depois eu fui, eu joguei futebol até 17 anos, 17 para 18 anos. E quando você vai chegando numa categoria um pouco mais, vai absorvendo mais uma idade, vai começando a ter objetivos mais, é, mais altos, eu lembro que você convive com várias pessoas. Então, você começa a, a entender que, respeitar as pessoas, você começa a entender que a diferença existe em qualquer lugar, né? E isso trouxe para minha vida é, profissional depois, né? Como é, como empreendedor, como empresário, a visão de que não existe negócio que é para um e negócio que é para outro. Eu acredito que todo negócio é possível para todo mundo, cara. Porra, Quem tem que se adequar é você. Quem é tem mal. que te, adequar o produto é, é você e não o consumidor, o cara que realmente você está buscando para comprar, Sim. né? Então é, essa visão que eu que eu sempre tive. Meu pai tinha uma comércio, meu pai tinha uma é, é, banquinha de revista. Aí depois ele teve loja de fogos, e artifício. Caramba. Muito tempo, né, no, no bairro do Portão, me criei ali na região do Portão, Sim. jogava futebol naquela pracinha ali. Hoje passei esses dias ali. Meu Deus do céu, cara, tá totalmente mudado. E, <risos> e meu pai sempre foi um cara que lutou muito. Minha mãe, é, alto prote protetora, e meu irmão, né, também. Meu meu irmão e acabei infelizmente meu irmão Agora em 2018. Então eu perdi minha mãe, meu pai e meu irmão em 2018. Eu era o único filho. Então foi. Não é fácil a luta, assim, porque a gente é. sabe que é, a base é sempre na família primária e tal. É. Mas foi muito legal, cara. Porque eu acho que a partir do momento que eu convivi com isso, que eu vi a luta, eu acho que é, eu comecei a aprender coisas dentro do comércio. Uhum. Né? Aí é, começou a tua faculdade. Começou minha faculdade. E meu pai falava assim: eu vendia e aí tinha que dar 5 reais de troco pro cara, daí. É, eu pegava e falava, pô, mas eu tenho um negócio ali que é 6 reais ali. Falei, "Amigão, é o seguinte, vamos pegar aquele ali, aquela cajinha que é 6 e morreu a nota. aí Tá bom, daí, pô, eu nunca dava troco, cara. Falei, pô, mas o meu pai não deve ter pago 5 né? reais, deve ter pago menos. Então, quer dizer, mais uma coisinha que eu vendi, ganhei menos e vamos pra frente, né? Então, assim... Tinha quantos anos aí, irmão? Cara, eu comecei dentro de, de, de loja com 9 anos, 10 anos. Então, cara. tipo, e é uma coisa que... Assim me move, sabe? Me motiva, é o prazer de vender. Sim. E eu acho que isso que fez com que eu não desistisse, que eu trouxesse esse DNA aí uhum. da minha família... Já veio no sangue, já. Pra, Nossa, pra outros é. negócios. Cara.
0: Top, cara. E, e o teu negócio, Maurício, assim, começou já com a, com a, com a Decor8? Foi não. o teu primeiro negócio? Não, Como não. Foi? Cara, eu,
1: eu aqui em Curitiba, principalmente as pessoas sabem, conhecem, eu falo muito pouco sobre isso até, mas eu tô desenvolvendo isso agora e vou começar numa é, introdução que eu tô fazendo de de uma palestra muito bacana, que na verdade vai ser um bate-papo, né? A galera fala de hoje, ah, é, palestra motivacional. Não, é um bate-papo ouvindo pessoas e, e eu vou começar uma temporada bem legal sobre isso, que é trazendo toda a história, né, cara? Todo mundo tem uma história. E, e eu lembro muito bem que eu sempre fui um cara muito sonhador, mas um cara que é, eu não enxergava as coisas com a dificuldade que os outros enxergavam. Uhum. E eu acho que até hoje eu vejo isso, sabe, cara? Eu vejo... É, quando você começa a ouvir muito aquele negócio, mas e aí se mas e se, mas e se, eu falei, cara tipo, são coisas que eu nunca enxergava eu sempre via que era possível fazer, uhum. e muito novo né? eu lembro que na época, quando eu parei de jogar futebol, foi com 17 anos eu, e chegou um ponto que meu é, eu trabalhei na Free Amazon quando eu parei de jogar futebol, que era uma empresa daqui Free Amazon, não sei, que, não sei que, que, se você lembra, mas a, a Free Amazon foi uma rede de magazine aqui em Curitiba, eu comecei a trabalhar lá e com seis meses, é, eu jogava eu jogava muito futebol final de semana para ganhar um dinheirinho e tal. Hum. E, e meu pai, numa dificuldade, a gente tinha uma dificuldade muito grande, até. A gente tinha um, um sobrado ali no portão, que era. E meu pai precisava alugar para ter uma renda na época, e a gente morava na garagem cara. desse sobrado. Tinha um lençol só que separava o tipo, um quarto do meu pai com o meu quarto. E, e aí foi um momento muito pesado, assim, porque, cara, é, era bem complicado. E eu lembro que na época, com seis meses, tive uma reformulação e me mandaram embora da EFRE Amazon. E eu fui procurar e um amigo meu tinha uma loja de informática. E eu falei, cara, precisando de vendedor. Eu falei, pô, bom vender informar, cara. E eu fui e eu lembro que eu, todo empolgado, fui comprei minha agendinha, comprei minha pasta. E eu falei, pô, mas o cara precisa de carro, cara. Falei, mas eu, pô, carro é um problema, cara. eu Falei, porque aí o meu pai falou, filho, então é o seguinte, se empresta, eu vou, faço as coisas, trago o carro aqui de novo e tal. Quando foi à noite, eu tô empolgado, cara, e o cara me ligou. Falou, ó, oh, tava pensando melhor aqui. Eu acho que vou dar uma segurada nessa contratação aí. Aí eu peguei e falei... Nisso o tanque do chevetão tava cheio. Não, não, cheio o tanque <risos> e eu, cara, pô, tu, tu falei, parcelei lá no carnezinho a pasta e a agenda. Falei, não, vou devolver como? Eu já tava até pensando como que eu ia devolver, cara. Eu peguei e falei pro cara, você me desculpa, mas amanhã eu tô aí, tá bom? <risos> e o cara falou, é, amanhã? Eu falei, sim, amanhã eu tô aí. Ah, então tá bom, então venha. Falei não e fui, fui e comecei como vendedor. Era uma empresa é, aqui de Curitiba também. Eu sou Curitibano, nascido uhum. aqui. E a gente sempre fala muito isso. Hoje quando né, a gente está expandindo, a decoro está em Santa Catarina e expandindo para outros lugares, a gente toda a nossa orgulho em ser paranaense, porque uhum. às vezes fala, ah, mas é uma rede de São Paulo, não é Curitibano, uhum. a rede uhum. paranaense. Uhum. Tem muito isso aí. orgulho disso, isso aí. É, né? Que sabe que a diferença que é principalmente porque Curitiba é, 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 é hoje é uma, uma capital que é extremamente exigente o curitibano ele ele é perfeccionista em muitas Sim. coisas então a gente bate muito nisso nasci aqui e e cheguei essa empresa que era daqui comecei como vendedor seis meses eu já consegui comprar um carrinho para poder trabalhar e tal e tinham dois amigos meus que trabalham que, que trabalhavam juntos que tinham um tinha 17 anos o outro tinha 19. E Você tinha quantos anos nessa época aí? Eu tinha 18 anos, 18, 18. dá para fazer 19. O André, não, o André tinha 17 anos, que era o mais novo, e o irmão dele tinha 21, era casado, tinha uma filhinha. E eu tinha recém feito 19 anos, 18 para 19 anos. Pesado. Tudo molecado. Mano. Aí, e eu vendia muito, tá? Um dia os dois. E o André, como eles não, eles não tinham pai e mãe, então hum. o André ainda tinha um, um valor que ele, que ele recebia por conta da morte da mãe do pai. E o, o Honório que era o, o irmão dele, já era outra situação, já tinha família e tudo mais. Né? Aí eles pediram a conta lá tal, e me ligaram um dia falou viu, você não quer vir trabalhar aqui para gente? gente? Falei, mas como é que eu vou trabalhar aí para vocês? Eu falei, não, não sei, como é? ele falou, não, você vem aqui trabalhar para gente, eu montei um negócio no fundo de casa aqui. E <risos> aí, pô, você podia vir aqui? Eu falei, cara, cheguei com você, eu, eu não queria trabalhar para você, eu não queria ser sócio de vocês.
0: <risos> não, então, o cara
1: falou, como assim? Falei, não, vocês têm as coisas aqui, eu vendo. Aí eu peguei e falei, pô, meu pai tá com negócio pra alugar lá, que eu não tô conseguindo. Sim. Aí fiz um acordo, meu pai falou, viu, negociei, falei, ó, três meses de aluguel, meu pai disse que libera, então já é minha parte na sociedade, porque eu não tenho dinheiro. <risos> aí eu, e eu peguei, eu tinha um amigo meu que era da, de uma rede de lojas aqui, o cara me, me falou que me dava um sofá, falei, ó, eu tenho sofá da, da recepção, já o aluguel. E entrei pra 33% pra cada um e tal, e começamos <risos> o negócio. E aí nós criamos a CMC, que é foi uma empresa aqui, de Curitiba, de, de, de informática e tal. Uhum. E com o tempo daí, eu comprei, tipo, foi andando as coisas. E que o irmão, o, o Honório mais mais velho, que saiu da sociedade, saiu. E ficou eu, só e o irmão mais novo. Que posteriormente eu comprei, a gente foi negociando. Ele ach, ele achou um outro, queria trabalhar em outra área. E eu acreditei uhum. no negócio, fiquei. E aí, chegou a ter em torno de 60 colaboradores ali. Caramba! É, a gente montou algumas lojas e, e foi um momento muito complicado, porque. Muito novo, né? Então, em gestão de, de fiscal, gestão. E, e aí acabou que a gente não conseguiu manter, eu não consegui manter o projeto. Uhum. Mas foi uma das maiores bases que eu tive. E quebrar, cara, eu sempre fui muito. Ali eu comecei na comunicação. Né? nessa é, época aí nessa época eu comecei só, a fazer só
0: voltando essa quebra aí Maurício acha que o que o que que foi vai decorrer uma falta de na verdade assim, cara, alguma coisa
1: na verdade eu acho que é, é, o entusiasmo a empolgação e a falta de experiência e, e não ter você não ter uma base é, digamos assim com, com uma experiência do negócio que cresce muito muito rápido é, foi o que causou e naquele momento talvez não tinha a ideia né, de, 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 do quanto... Eu sempre fui um cara que acreditei muito em cima do, do, do resultado em si, mas tudo existe uma base, né? E, e aí chegou o um momento que as coisas não, não fluíram bem. É, a parte fiscal teve intervenção na época da... da é, uma intervenção... Porque, porque O que que acontece? A gente vendia bastante, mas eu não tinha dinheiro. Eu comprava, vendia. tipo uhum. E era volume muito grande. Então chegou uma hora que os caras falaram: "Pô, mas não pode, cara. Da onde que que o cara deve ter depósito, mercadoria e tal?". E aí fizeram uma intervenção, fizeram um barulho enorme porque eu, eu comecei a fazer mídia na época uhum. da Decor 8 e eu entrava é, da Decor, 8, perdão, da, da CMC e, e aquele momento ali eu lembro muito bem que é, eu estava eu casei em 2000 e, 2000 e o e... cara não vai me errar Sim, essa data, não, não hein, que... É, <risos> não eu casei 2006, não, é, 2007, perdão, 2006 para 2007 foi quando a empresa parou. E aí, o que que aconteceu, cara? Eu lembro que a minha esposa estava grávida da Duda, que é a minha primeira minha filha. Primeira filha. Uhum. E foi um momento muito difícil porque, cara, a gente chegou a ficar. É, quebrou e, e entreguei. Eu sempre fui muito preocupado. Então, é, hoje eu teria outra mentalidade. Então, muitas coisas a gente se desfez, quer dizer, se ficou, ficamos ali que foi um momento muito pesado, mas foi mais um aprendizado dessa, dessa longa e, e luta que a gente vem uhum. e, e aí, cara, pô eu fazia muita mídia na CMC, então a galera é, batia muito forte, bateu muito uhum. forte né uhum. porque as pessoas e eu sempre falo isso, falo para meus colaboradores em palestras, quando eu converso com os caras eu falo, pô, mas e o medo da família, cara? Eu falei, cara com medo, hoje, se você tiver medo, medo, você não deixa seu filho para escola, você não acorda de manhã e põe o pé para fora da porta, é, e se você se, se vê de alguma maneira julgado, se afaste, porque só vai julgar pro lado bom se você der certo. Você não vai ter apoio se não der certo. Sim. Então, cara, aquele momento foi a família, tipo, é, eu sou né eu, eu me separei, agora vai fazer dois anos, eu tive 16 para 17 anos do lado. A Daiane, a gente tem um respeito muito grande. Tem o Dudu, que tem 10 aninhos, meu filho. E eu tenho muito respeito pela história, pela parceria que, que a gente tem. Ela hoje é, me ajuda dentro do grupo da Rede Decor8. Uma cumplicidade, né, irmão? Uma muito grande. Eu acho que é, você chegar a ter uma maturidade é, de, de olhar. E, às vezes eu vejo, por colegas, você parou e quer, pô, briga com a, com a ex mulher e tal. Cara, o que acontece? Existem ciclos que iniciam um ciclos que terminam, mas as pessoas falam, mas não deu certo? Claro que deu, pô. deu certo 16, 17 anos e top, top. não deu agora e acho que, que tem o direito de, de viver né, de uma maneira diferente e tem que ter muito respeito e eu acho que, que acima de tudo ela, ela cuida e protege muito do maior patrimônio que eu tenho, que é, são meus filhos, filhos. né? Cara? né? Então é, foi um momento muito difícil cara. e eu acho que quebrar e ninguém saber... Ótimo! Tranquilo, tô, tô porque você vai trocando o barco, vai pra outro lugar. Agora é, quebra é. e todo mundo te conhece, cara. Nossa. E eu lembro que foi um momento muito difícil. Naquele momento, eu sempre, é, é, sempre fui focado. Falei, poxa, tem que trabalhar com televisão. E, e aí, cara, eu, a autoestima muito ruim. Uhum. É, e eu digo e falo aqui aquilo que eu também falo quando a gente faz as reuniões de, de palestra, de bate-papo. Eu falo o seguinte, cara, que é, eu cheguei. Lembro muitas vezes chegar o cara e não, mas eu não quero... A tua imagem vinculada ao meu negócio. E deve estar tá ouvindo. Hoje paga para fazer a mesma coisa. E mais, porque o dinheiro ficou mais caro, né, cara? Então, assim, eu fico muito feliz disso. porque Que é a prova de que as coisas... Nosso mercado é uma kitnet. E você vai encontrar muitas vezes alguém que você deixou num cômodo bem guardado embaixo de um tapete e aquela pessoa um pouquinho, ela pega e sai, respira uhum. e vem. Então, eu acho que foi uma das coisas que eu lembro muito bem, né? E eu lembro de ficar constrangido no momento que eu estava do lado da, da Daiane, que é a minha esposa, e, e eu me senti é, extremamente constrangido com a situação de vergonha, e, e eu precisava sustentar minha família no momento. Então, eu foi um momento que foi maior aprendizado, assim. Então, é, eu falo que... É, o maior aprendizado é quando você senta a dificuldade mesmo, não é quando uhum. você conta a história. É isso aí. Né? Contar a história é bonita, né? a gente tem é... que começar por um livro, não por uma história de sucesso ou de, ou de insucesso, né? Cara,
0: se a gente observar, Maurício, é... vamos pegar um. Vamos falar assim de história mesmo, né? A gente pega aí uma questão, vamos pegar a parte bíblica, né? Que também, além de ser um livro religioso, é um livro Sim. histórico. Sim. Né? Sim. Vamos pegar os maiores líderes lá, mencionados, cara, foi os caras que passaram pelo deserto mesmo, né? Eu gosto muito da história de José, que foi um cara que Sim, pô, né? foi vendido pelos irmãos e foi para gerenciar a prisão, não sei o quê, daí depois tudo aquele rolo até chegar a ser governador. Agora eu te pergunto, será que ele seria um bom governador se não tivesse passado por nada disso? Possivelmente não.
1: Possivelmente não. Né? É. Então,
0: eu, eu, eu acho assim, cara, é essa pegada mesmo. Cara, É nesses momentos em que a gente tem o maior aprendizado das nossas vidas, nas dificuldades, que a gente encontra as oportunidades. Tem uma frase que fala que é em meio às dificuldades que você encontra as oportunidades. Exatamente, exatamente. Né? Né? E eu imagino que foi
1: justamente isso que aconteceu com você. Foi exatamente isso. E assim, a cabeça né, evolui. Eu acho que quando você é, começa a deslumbrar em cima de um negócio, você está totalmente motivado. Né, pela empolgação, você é, é mais jovem. Hoje, eu acho que você também tem uma, a, uma abertura maior para você buscar conhecimento, para você ouvir pessoas. Por exemplo, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, que é o negócio de jogo, é, é, esse podcast e, e outros que, que são importantes para o desenvolvimento, ela tem todas as áreas, a área de saúde. E falando principalmente da área é, que nós estamos vivendo, porque às vezes a pessoa está dentro de uma empresa cara e ela é, vê dentro da empresa, ela tem um perfil, de realmente cuidar como se fosse patrimônio próprio, ela uhum. é, se preocupa, é, tem a visão do dono. Essa pessoa, muitas vezes, ela ou ela é extremamente é, é valorizada pelo que ela representa na empresa, ou ela não vai ficar aí, cara. É. Ela não vai ficar na empresa porque ela consegue entender que é, ela tem a condição e a capacidade e o conhecimento para desenvolver algo para ela mesma, Isso. né? E, e as pessoas que realmente tem, mas tem aquele medo. E às vezes você, tá, pô, você acorda de manhã e fala, vou ter que ir pra lá de novo. Quer dizer, cara, é muito difícil isso. E eu digo, cara, ah mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Cara, não sei como você vai fazer. Uhum. Mas o quanto antes você fizer alguma coisa, é melhor você vai mudar a trajetória da sua família, da sua vida financeira. Uhum. E principalmente, cara, principalmente, é, você se sentir valorizado, e que o seu negócio, ou que a sua ideia, ou outro negócio que você... Poxa, mas eu vou pra uma empresa pra ganhar menos. E, cara, como é que eu lembro que... Meu ex-sogro falava o seguinte, saiu Se de uma empresa pra ir pra, pra Coab na época, que ele ficou 28 anos na Coab, parece o Lineu da grande família, sabe? Né? É, é, tipo aquele Lineu, eu lembro o Lineu, é mais ou menos ele, igualzinho, né? Sabe, né? eu só eu não era o já deu risada achei que eu era o Gustinho né cara é isso eu, que eu falava É né ali deu. só aí cara e ele sendo uma empresa pra ganhar menos pensando na a evolução naquilo, na evolução e cara deu muito certo ficou 28 anos lá então às vezes a pessoa fala comigo eu recebo muito no Instagram é pessoa pô me dá uma ideia aí mano pô me dá uma dica cara eu não tô feliz aqui cara Ai, e tal e mas eu tenho família cara tenho filho tenho cara eu não sei como porque é muito fácil você fazer um discurso né? lindo. Pra... Cara, acredita em você, né? se especialize, uh -huh. se resgate. Muito lindo, mas cara, o feijão e o arroz na, na mesa dos filhos, é... para quem viveu isso, sabe a dificuldade e ninguém vai fazer uh -huh. essa loucura. O mas cara, não de... paga boleto. Exatamente, claro. só que assim, o que, que você faz, né? não deixando a, a, a patroa abandonada, mas o que, que você faz depois que você cuidar da patroa? Cara os melhores negócios saem quando você se vê com você mesmo leve mas eu vou acordar sete da manhã irmão não existe vitória sem luta eu sempre digo que Deus contempla a bênção mas ele quer ver alguma coisa ele não vai falar oh, não sei que você ganhou na mega né tal do é. dinheiro mas assim, ele quer ver alguma coisa então é uma, cara, tem, uma, tem um perdão para falar não, às vezes fala o seguinte ó acorda de, de pô, família dormindo então o cara vai lá pensa começa ah, deslumbrar algo, aos pouquinhos vai desenvolvendo. Cara, fica duas horas toda madrugada com calma. Não, não, fica, nada. não é verdade? Isso aí. Então, assim, eu acho que é, começa a evoluir uhum. pra você estar tá mais seguro e sair dessa vida que talvez não esteja sendo aquilo que você quer Exatamente. pra você, né, cara? Aí, só pra ilustrar essa,
0: isso que você falou, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim... Não peça para Deus mover os seus pés... Não, perdão. Não peça para Deus guiar o seu caminho se você não tem coragem de mover os seus pés. Exatamente, cara. Então, puxa, é, é, é justamente é, isso que você fala Eu sempre falou, falo isso para
1: minha equipe. Falei, cara, não, mas se Deus... Não, Deus quer sempre e Ele vai contemplar a bênção. Mas assim, né? Ele não vai falar assim, olha, vou contemplar de você levantar aqui você fazer... Uhum, né? É um, é um briefing bem feito com o cliente. Você Sim. pegar atender o um cliente bem feito, sentado, esperando, pode ser que... Acontece isso uma vez, mas, cara, não vai acontecer de novo é. e você vai toda a vida. Ou, ou melhor, né? Todos os dias você vai estar se frustrando com a mesma coisa, é né, cara? Aí, com o mesmo problema. É a gente. Um amigo meu, Rodrigo, que tá aqui até ele falou uma coisa esses dias e é uma coisa que é muito importante e ficou é, batendo muito forte, assim. É, mais uma coisa que a gente aprende: que é, cara, você não consegue ser motivado todos os dias. Não consegue. É impossível você seres humanos, né irmão? motivados. Somos seres humanos. Seres humanos. Cara, é... e ele falou o seguinte assim. Mas você... É... Vou usar uma palavra assim. Você se doutrinar. Você ser disciplinado todos os dias. Isso pode, cara. Sim. Entendeu? Tipo assim, você criar uma rotina... Pô, às vezes eu, eu falo o seguinte. Cara, hoje eu acho que eu não... às vezes Ah, oh, preciso de uma ajuda aqui na loja, mano. Eles falando em decoro e tem sim. Porra, tá loja. Cara, hoje eu, eu vou mais atrapalhar vocês... Do que ajudar. Então deixa eu fazer algum trabalho aqui, porque eu, eu não estou na vibe boa
0: para... Que animal, entendeu? Que é animal pega. Então
1: eu falo, é absurdo. A galera é... Cara, e falando de decoroito em si, né? A gente só que a gente virou um ping-pong, vai e volta, passado, futuro. Né? Estamos igual aquele filme, de volta para o futuro. <risos> é, mas assim, cara, eu acho que falando de decoroito, o grande segredo de, de tudo é você estar... Tá, cara, você tem que se sentir bem. Quando não está bem, parece que é uma energia. O Diego fala isso. Às vezes eu não estou você pode estar quieto que parece que aquilo a galera sente que você não está pô, não estou legal e tal porque são várias coisas que envolvem, né? Uhum. Ou, por exemplo, você você é um cara que está aqui apresentando desenvolvendo um projeto você tem outras coisas envolvidas mas você é humano, cara você tem o um dia que você vem aqui você vai fazer o melhor podcast, por exemplo e tem dias que você vem aqui para cumprir teu trabalho Exatamente. que não é o melhor dia e eu vivo muito isso o Rodrigo acompanhou meus amigos sabem poxa, às vezes você... trabalhava o dia todo cabeça com algumas coisas e pô, chegar na televisão eu tenho um programa ao vivo, né, na CNT, que é sábado. Então é, o programa começa é, às 10 e vai até a meia-noite. É duas horas ao vivo. E. E tem dias que você tá, pô, e tem um artista ali, pô, a gente fez com vários artistas e, e animado e tal. E você, pô, você tá ali para cumprir e, e ligou, tem que fazer o melhor Sim. e vamos lá. Não tem conversa. Mas não tem porque. Humanos, né, cara? As Caramba. pessoas então. Aqui, e aí isso acontece com o empresário também. Sim. Isso acontece com o funcionário. Sim. Né? Que o cara, pô, você tem que ter também um pouquinho de. É, é, né? Você tem que sentir que naquele dia, pô, algum problema o cara tem, cara. Não uhum. é possível, o cara não é desse jeito, isso que tá acontecendo. Então é, abrir aqui um, um parênteses e deixar registrado algo que é muito importante para o empreendedor. Primeiro as pessoas têm que gostar de você, cara. Quem trabalha com você, mesmo que você tenha todos os defeitos e, e que você seja. Pô, se às vezes você. Você sabe que tem jeito é, suave. E vou falar aqui uma linguagem bem, bem é, popular, mas tem jeito certo de você bater e assoprar, que é o ditado antigo. Tem é, o jeito é. certo. Se você souber como fazer, você vai sempre ter o respeito e a admiração. Uhum. Porque se veja. Mesmo que você seja um empresário que tenha mais de 50, 100, 200 filiais, em todas as filiais tem alguém representando você, não tem? Uhum. Então se você, na verdade, a pessoa não gosta de você ou a pessoa tem algum problema com, com aquilo que foi idealizado sobre você um, para os outros... Com você, com a tua cultura. É, o que que acontece? Não vai conseguir desenvolver porque, por exemplo, nesse momento agora eu tenho pessoas dentro da casa de alguém, eu tenho alguém... Então assim, e a gente precisa que essas pessoas é, sejam felizes estar ali e admirem o crescimento, uhum. né? admirem Sim. essa ascensão para que todo mundo cresça. Né? Então o grande segredo é você compartilhar, compartilhar, é, do crescimento e a evolução com quem ajuda você a evoluir e crescer, que são seus colaboradores. eles ter o prazer disso. Top. Porque a partir do momento que você começa a sentir que você é a pessoa que está... Ah, porque eu criei, eu gosto, porque eu criei... Tá, mas e daí? Como é que vai fazer? É. Eu falo para a equipe, se a equipe que hoje eu respeito muito, que é as vezes que cuidam, que deixa a loja sempre cheirosa, bonita, no período de pandemia, com muito cuidado... Se chega numa loja, qualquer você que é lojista de carro, você que vende, e o carro tá sujo, o chão tá sujo, pensa, o banheiro tá sujo. É. Bom, mas se o banheiro tá sujo, imagina os móveis, cara. Uhum. Então, quer dizer, eu dependo dela e eu falo isso pra minha equipe, todo mundo tem uma parcela sim. em cima do É um bolo, sim, cada um sim, com a sua fatia. Sim, sim, uns maiores, outros menores, mas é o mesmo bolo. Sim. né
0: cara? A gente só tá à frente, né mas a mágica acontece com toda a nossa galera, toda a nossa estrutura, tá todo mundo fazendo isso acontecer. Porque, cara, cara, nós, um,
1: nós somos um sonho.
0: Né, e quem que idealiza isso junto com a gente é o nosso time. Exatamente,
1: tem que ser é, eles têm que visualizar um líder, né? É, é, se claro. você se eles vê um líder, é, a partir daquilo ser é uma referência, né? Uhum. É, você já viu, por exemplo, se pega uma repartição pública, você fala, mas quem que é a pessoa? O cara ele vai falar com 10 pessoas para chegar aí, então ele perdeu um pouco a referência, uhum. é, mas talvez não, não altere tanto para ele, para a função que ele, que, que ele vem desenvolvendo ali, uhum. eu, né? É, que é muito importante, a gente sim. tem que falar isso, né? É, funcionar em público e tudo mais, a gente sabe que é um trabalho também muito, é, é, digamos assim, é um trabalho que, que fica muito no escuro, às vezes a gente não vê o trabalho que é feito para as coisas funcionar da maneira sim, correta. Sim, Mas tratando de empresa privada, a gente sabe que as pessoas precisam ter um líder, as pessoas precisam ter alguém que seja, de alguma maneira, uma referência para que as coisas evoluam. Sim, Se é você e tua esposa cara, que está começando o negócio, pô, eu e minha mulher estão abrindo o um negócio aqui, ela frita a coxinha, eu que vendo, meu irmão. Seguinte, você tem que acreditar na coxinha e ela tem que acreditar que você vai vender a coxinha. Toca. Se não der certo isso, esqueça, nem comece. É. E faz o seguinte, deixa ela em casa, ela vai ter apoiar em casa e contrata uma cozinheira. É isso aí. Que você vai ganhar mais dinheiro. Mas e eu, como é que eu vou pagar a cozinheira? Muito mais fácil do que alguém jogando pra um lado, outro pro outro. Nunca vão se encontrar, cara.
0: É isso aí, cara. É isso aí. É, o, sempre o teu time tem que estar engajado na tua ideia. Exatamente. E logo eu quero te fazer uma pergunta antes de da de, de gente continuar da CMC eu quero te fazer uma pergunta justamente sobre isso que eu vou a respeito dessa parte de, de acreditar do teu time acreditar no teu sonho e voltando um pouquinho na CMC momento difícil aprendizado muito aprendizado eu imagino que foi isso e depois da CMC decorou 8 ou não não uma coisa
1: Ixi. depois da CMC eu né foi não tinha como. né fiquei totalmente foi um momento muito pesado e é, o que sobrou foi é, eu tive um mercado. Mercado? É. Tive um mercadinho que. Na verdade, eu, cara, já fiz negócio maluco e mal feito, mas esse acho que foi o maior da minha vida. <risos> eu, eu fiz é verdade, cara. Eu fui. Pô, eu lembro que meu sogro falou o seguinte, na época ele. É, ele falou, olha, tem um imóvel aqui, daí vocês me pagam e eu vou entreguei o imóvel e montei o um mercado. <risos> e eu vou te falar, cara. E é, eu admiro demais. E hoje eu consigo entender o que é volume, vender em volume, margem. Mas é, na época, pô, a gente né, até mudou muito, mas um computador é um valor agregado maior. Então, uhum. às vezes, como é que funciona isso? Quando você tem um valor agregado maior, independente da margem, você tem, é, aumenta, inclusive também, é, tudo que envolve o seu negócio. Tuas compras, é, tua estrutura, né? É, Sim. É, tudo envolve em cima do valor agregado que tem no teu produto. Você vê um negócio de 5 mil, né? Se pega lá 10%, nós estamos falando de 500, reais. Né? Aí você pega, eu lembro até hoje que eu tava comigo, assim, eu falei, Pô, eu comprando os um negócios e eu, como não tinha muita grana, eu falei, viu, o um dia de compra é terça. Aí o cara vinha na terça. Eu falei, cara, mas você não confundiu, acho que era a quinta, viu? <risos> Para né? comprar, era muito não tinha, então a gente. Era muito difícil, foi muito pesado ali. E. E aí, cara, o que, que eu fiz? Cara, eu peguei. E sentei com um cara que vendia, né, vendia lentilha. Eu lembro até hoje, cara, lentilha. E o cara falou assim, viu, tem um negócio pra você que não existe, cara. 300% de margem. Ô, oh, louco. Você vai pagar 80 centavos aqui, né, cara. Imagina, 80 centavos, você comprava, você fazia uns 70 centavos. Vai vender a 2,80. Mas eu falei, pô, Mas eu pensei, mas pensa em vender lentilha pra caramba pra sair do, do buraco que eu tô, cara. É muita lentilha pra vender, né, cara. Então, então assim, é volume. E quando você vem, o que, que que eu trago para minha vida e converso com as pessoas como o ensinamento disso, cara, o aprendizado disso, cara, é, você demora muito mais para se recuperar é, em cima daquilo que você já tinha um conhecimento do que para você entender como funciona um outro modelo de negócio para você sair daquela situação que você vem. Uhum. Então o que, que acontece? Você não vai conseguir, não vai conseguir é, voltar a ter aquele, é acreditar em si mesmo por conta de você se sentir extremamente longe daquilo que você fazia ou que você exercia anteriormente. Porque, poxa, eu vendo um negócio de 5, agora tem que vender 800 negocinhos de 2 de, de reais. Cara, não desmereça o valor, Sim. mas nós estamos falando de atividades diferentes. Sim. Uma atividade onde você precisa estar no olho vendendo para cada pessoa. Uhum. Diferente de uma atividade onde você talvez tenha que estar um pouco melhor capitalizado uhum. para que você tenha vários produtos e para que as pessoas passem no caixa, paguem e vão embora. Uhum. Então muda um pouco o modelo de negócio. Sim, né? Né? Sim, sim. E eu passei ali a entender que o automático para mim não daria certo. Então foi esse, eu falei, cara, que negócio do cara ir comprar e ir embora? Mas nem vi. Não, tipo, não é legal. É legal, ou não é. Sim. Né? Mas aí, cara, você sentar e olhar o cara e falar Viu, mano eu tô precisando aqui, cara mas eu só consigo fazer se você fizer um negócio pra mim. Cara, cara mas é tão gostoso ouvir essas coisas. É... Porque é o seguinte, cara. Se ficar perto, você conseguir é, trazer isso como realidade pra pessoa, eu sempre falo, cara, você é, vira alguém pra que aquela pessoa é, crie um vínculo de... É, identificação com você uhum. e referência, cara. Sim. Então, aí, foi a partir desse momento que eu falei, cara, eu preciso fazer algo que eu... Pô, que seja uma, duas pessoas, não precisa ter um mercado que tem para 50, 30 por dia. E aí, cara, eu vendi, né, o mercado, mercado. que Eu acho que de verdade foi a maior venda de todas, foi a melhor. <risos> de verdade, cara, olha... Que foi Não, porque eu só tinha dinheiro que... pra comprar papel higiênico, não, pra pôr na. E de papel higiênico pra ficar meio bonito. E, e lentilha. E lentilha, cara. <risos> lentilha, eu... inclusive eu gosto muito de lentilha. Mas olha, cara, se eu fosse comer tudo aqui que eu tinha que vender lentilha hoje, eu não sei o que ia acontecer. Aí, aí eu peguei, vendi e fui retomando algumas coisas, né? E... e aí que eu falo que é você se resgatar. E é o principal disso, uhum. né? E não é só quando você quebra, cara o cara fala, pô, quebrou, preciso mesmo. Não. É se resgatar com a autoconfiança mesmo, sim, entendeu? Sim, sim. De você se sentir referência, mas eu não sou, minha família não gosta, porque ninguém dá um cara, mas e você? Uhum. Você tem que se, cara, você tem que de alguma maneira parar uma hora, parar, porque eu vou dizer duas coisas que são normais e que não deveriam ser e quem vive o mundo corporativo, principalmente quem vive o mundo empresarial. Uhum você perder o valor do dinheiro e você se perder no próprio valor. Caramba. Esse Forte. é o grande problema de quem segue e se você não tiver alguém que às vezes pegue e converse contigo e, e graças a Deus eu, é, né, eu, eu citei algumas vezes aqui, né, eu tenho algumas pessoas tipo, eu tenho um Vinícius que tá comigo lá desde a época da CMC acho que faz mais de 20 anos que tá comigo, o Rodrigo que é, se tornou um irmão, um cara é, parceiro, que hoje também é, representa a Bartes, além de representar de coroito, de ser representante e, e sempre estar tá fazendo as coisas direcionadas também ao Maurício em si, uhum. né? tanto na TV, no rádio, e que você sente que, pô, que de alguma maneira é, foram colocadas para que você, no exato momento da sua vida, você tivesse oh, okay. algumas uhum. pessoas. O Emerson, que também faz parte do grupo, o Emerson... Quando a gente é, é, trabalhou comigo na CMC e ele, no dia que a gente parou e tal, eu lembro que eu tava com meu pai, eu cheguei e falei, ó, oh, não vai dar, a gente vai ter que parar. E meu falecido pai, pô, ficou muito chocado, emocionado e no dia que eu soube que a minha filha tava grávida, foi o dia que eu fechei a porta da empresa, a minha esposa a minha esposa tava grávida da Duda. Uhum. E, e eu lembro que nesse dia o Emerson falou pra mim, cara, pô, ainda você, nós vamos ter um caminhão. <risos> E eu quero ser motorista e eu quero que você como um caminhão, cara. cara. Cara, Deus é bom, né, cara? Porque o Emerson já é gerente do depósito e quem viaja com a nossa carreta da e é ele, cara.
0: Olha, cara, aí. Olha aí. É... Já, tinha, já tinha delineado já o caminho, E não cara. tinha
1: nem possibilidade, cara. Então, quando você... Não tinha, cara. Então, eu tava é, Menos oito, né? Mas virou isso, decoro, Não é isso, não, cara. Mas é menos oito negativo do negativo do negativo, né, cara? Então, assim, não tinha possibilidade disso, né? É, então, eu acho que, que as coisas acontecem, cara. É, primeiro que sem explicação, porque... Ah, mas como é que foi assim, cara? Você pode hoje procurar é, ler, buscar a história de, de muitas pessoas... Você que a gente vê muito, podcast, pessoas falando, mas cara, não existe. É, todos nós, cada um tem o DNA próprio, cara. É isso aí. E aí, o que deu certo pro cara, pô, cara, o cara tava no lugar certo, na hora certa, e naquele momento ali, cara, ele foi contemplado, e, 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 e a hora que tiraram o número dele, ele soube usar o número. Uhum, é então, assim, ah, mas o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, vou dizer pra você, cara. É, pode cair até 3, 4 porque se cair perto você já vai sentir o barulho é se cair no mesmo lugar que você estiver ali você já não tá mais aqui é não verdade? é verdade? então se ele cair perto você vai sentir o barulho então eu acho que acreditar buscar e, e aí foi cara. daí comecei a fazer um programa de televisão Shopping um shop tv fiquei muito tempo fazendo fiz na na Rede Bandeirantes aqui é, fiz na na, na RIC no grupo RIC uhum. né e e aí fiz SBT também que é do grupo aqui agora da, da Rede Massa, a CNT, que hoje o meu patrão lá, o Rodrigo Martinez, que é, quero inclusive citar aqui que é, quando ele me convidou para fazer um projeto agora, que é o programa Tudo e Mais um Pouco, que é um programa de, de entretenimento, uhum. eu não queria mais fazer TV, porque, querido ou não, cara, quem faz televisão e, e vive nessa luta, você sabe que é muito difícil. É, primeiro, porque você não consegue ter crescimento dentro da emissora, a partir do momento que você começa a evoluir, eu sempre brinco e falo que o diretor é, é igual gerente de banco. Gerente de banco só empresta dinheiro para quem não precisa de dinheiro, já. não tô dizendo. Porque eu preciso de dinheiro, o cara não tem, depois empresta é. para você, cara. Uhum. Não é, é assim isso que funciona? É isso e é mais ou menos assim na televisão, quer dizer, que começa a crescer os caras pegam os clientes de Eu falei, então eu não vou crescer nunca, então eu falei, não quero, né? Então, aí o Rodrigo veio com uma proposta diferente, me procurou para fazer nacional, que era uma coisa que eu queria muito. E vai para dois anos e meio agora o projeto. A gente na pandemia fez muita coisa fora. Ele é mais voltado a, a pagode, samba pagode. A gente é, trouxe, teve o prazer de, de, de fazer vários especiais, revelação do, do nobre. os ícones mesmo. Sim, fizemos com é, Boca Louca, é, teve Tchacabum. É, poxa, e uma galera aí que, que foi muito legal, a gente fez muita coisa. É, Fizemos com a galera do grupo Presença, que hoje tá. Os caras estão é, bombando e os caras são muito, muito bons, eles aproveitaram muito a pandemia nesse momento. Uhum. E vários, vários aí que a gente fez né, através do grupo da Rede CNT ali, e hoje tem um estudo, do, uma estrutura muito bacana. Uhum. E é uma casa que eu me sinto em casa. Uma casa que eu me sinto em casa, por quê, cara? Porque é, são pessoas que têm uma visão diferente, né? De, de televisão, Oscar Oscarzinho Martinez, o, o Rodrigo. É, doutor Flávio também, então eu acho que me sinto bem ali, minha equipe se sente muito bem, e acreditar num projeto desse, Sim. e então eu eu acho que das emissoras em si que, que eu passei agora, eu posso dizer que estou muito feliz ali com relação à parte de televisão, e do grupo, né, o grupo Rick, que, que trouxe a oportunidade, cara, de fazer rádio, Sim. que é uma coisa que eu tinha feito mais há muitos anos atrás, e... E aí, cara, eu vi uma paixão absurda no rádio. E o programa que... tá bombando aí na rádio, hein? Cara, muito legal o projeto. O programa é o Desenrola, Sim. né? Que é uma... Um, a rádio do... A RIC-FM é uma rádio do Grupo RIC, né? Uhum. E a ideia do, do Leonardo, toda a equipe ali, do Leonardo Petrelli foi que trazer uma rádio popular pra Curitiba. Porque a Jovem Pan faz parte do grupo. Uhum. E a RIC-FM seria é, uma rádio pra trabalhar mais em cima do, do popular, com as rádios que nós temos hoje aqui em Curitiba, uhum. E, e aí hein, iniciamos um projeto, uma rádio nova mesmo sabendo toda a força do grupo e deu muito certo, né o Zico Lamour, que pra mim além de meu amigo, meu irmão, é um cara que, um dos maiores humoristas imitadores, o Zico você pode ir em 10 shows dele, cara, eu falo que é igual o Chaves cara é os mesmos episódios você, as mesmas coisas, você sempre ri e fica é verdade, o cara é muito bom o Guguzinho, que é o Pablo que o cara é fantástico também a Aninha, a Ana Paula, que tava comigo começou comigo na televisão uhum. na CNT e ela teve uma evolução muito grande hoje faz comigo lá então foi foi muito legal mesmo e e agora é, o grupo rica adquiriu a Jovem Pan News uhum. que daí entrou no Daio né 107.1 vira Jovem Pan uhum. News e a rica FM está na geladeira por um período uhum. para que ela é, receba um outro Daio já uhum. que ele colocar agora a Pan News e continue o processo da rádio Óbvio. o desenrola a princípio, vai ter, é, a galera vai ter novidade. Que foi um projeto muito legal. Em primeira mão, hein? Em aí. primeira mão, é. talvez. né. Em breve, breve, a gente esteja fazendo parte é, de uma rádio do grupo. Olha aí. Né? Show. É, que a gente não pode falar que é a Jovem Pan. Mas, é, não podia falar. Não falar. É, <risos> Saiu, é, depois a gente edita. E Daí vocês ficam ligados. Não, viu? É, vai editar, não pode? Vai editar, que eu falei que é jovem, a Jovem Pan? Vai, tá... a gente vai editar. Então, <risos> então é o seguinte, então... Logo, logo tem novidades aí, tá? se Deus quiser. Cara. Show, show.
0: É isso aí, Marcelo. E seguindo a caminhada,
1: daí televisão, Exatamente. rádio, Decor 8. Rádio, televisão, Shop TV. Fazendo... Daí eu falei, cara, mas eu sinto falta do comércio. Mas eu pensei o seguinte, cara, conversando com a, com a Daiane, que é minha ex, e eu falei, cara, a gente podia fazer um negócio, cara, montar uma imobiliária. <risos> Ah, eu falei, mas como assim? Falei, vamos montar um horário, a gente faz o seguinte, coloca os imóveis como a gente tem os horários da TV uhum. e uma parte deles eu coloco os imóveis. Aí sempre é, minha identidade com relação ao comércio e agressividade comercial foi sempre a inovação, a novidade. Uhum. né A galera vê isso em cima da Decor8, né? mais assim explícito. Mas eu trabalhei muito tempo fazendo a mídia da Sky aqui, na regional da Sky, criando campanhas para Sky... É, fiz é, várias lojas do, do ramo aqui de automóvel e tudo mais E eu gosto muito do ramo do que Do varejo, cara Que é o comércio Sim. E aí a minha ideia foi o quê? Anunciar os imóveis Então você vai anunciar seu imóvel na TV sem custo nenhum E vai pagar a comissão igual Pagaria para qualquer outro imobiliário Só que você vai ter seu imóvel Então a gente filmava o imóvel do cara E colocava na televisão A imobiliária existe, a imobiliária concretiza Que o Cristiano que estava comigo lá atrás E veio vindo nessa caminhada com a loucura de, de, depois do crescimento dos outros negócios, ele toca a imobiliária, continua com a imobiliária, deixei para ele, ele administra bem tranquilo a imobiliária, que foi um momento também que a gente, né, foi muito bacana foi, e continua. A imobiliária está ali, a gente tem uhum. vários imóveis, mas o foco, pô, eu queria ter o varejo, né, cara? Sim. Foi, o pô, tete a tete ali, não, Eu queria ter conversa, o varejo, aquele são... negócio. Daí o que aconteceu? Daí tem um amigo meu, o Ramon, que mandou um abraço para ele, que é da. Da M. Pedroso, Pedro, M. Pedroso, que era da Pedroso Planejados. E ele ligou pra mim, cara. E eu, falei, eu fui lá porque eu fiz uma permuta com ele, com, de imóveis e tal, pra, pra ele anunciar na televisão. Eu falei, cara, é o seguinte, preciso de alguma maneira, a hora que tiver um negócio, me avisa pra gente fazer um negócio junto. E ele tinha montado uma loja no Fazendinha, que é onde é a primeira loja da decor 8, né? Uhum. E aí, um dia eu tô trabalhando, gravando os imóveis e gravando loja e tal. sem sempre ficava muito gravando. Ele ligou, viu, você não quer vir aqui, cara conversar comigo? Você não quer comprar minha loja não eu, como assim <risos> vamos comprar tu tá louco vem aqui conversar e fui eu o Cristiano que é o meu meu parceiro que tá na imobiliária hoje lá e aí fui lá Cristiano sentei lá a loja era bem pequena na época era um lado só e ele falou olha ele, me diga uma coisa eu que ele gostava muito de o planejado nunca foi muito foco dele e tal ele era mais no varejo mesmo de vender linha é pronta sim, e tal sim. e ele montou a loja ficou bonita seis meses cara ele tinha montado ser permuta comigo e fez uma pergunta de uns móveis que eu precisava, anunciou um na televisão e tal. Daí eu falei, cara, você não quer? Eu falei, mas como é que a gente vai fazer, cara? Ele falou, olha, contar isso aqui, acho que ninguém sabe, cara. Só por Deus, mas vou contar. <risos> Ela falou o seguinte. Cara, é o seguinte, é 15 de 15 mil pra você comprar aqui. na é eu loja. E a primeira para é pra 30 dias. Aí. Eu falei, peraí, mas eu tenho o um Cristiano, é 7 mil de cada um, né, cara? Né? Quanto é? Eu falei, daí, cara. Cristiano, não, Eu falei, só que não pode ser nenhum funcionário. É uma cunhada dele. É uma outra. Elas galera. três pessoas, tinha. Porque uhum. se eles foram embora, não, e o dia que ele saiu, eu tenho que. Daí não dá, cara. Sim. tem que aprender o um negócio e tal. Não, tá bom. Apertei a mão dele liguei para minha <risos> mesma mulher e falei assim: viu, fechamos, o negócio ficou sete e meio por mês. Você falou, como assim? <risos> Sim, mas fica tranquila que é daqui 30 dias. <risos> <risos> Vai ter Comprei que parar. Comprei o negócio. Comprei. 7,5. <risos> ah, deu cinco minutos, Tocou com o meu telefone. O Cristiano, cara. Maurício do céu, cara, que loucura que eu fiz. Cara. Falei, como assim? Que loucura que você fez? Cara, não vai dar para mim, cara. <risos> Perdeu o sócio. Eu liguei para ela e falei, viu? Só para avisar o ciclo não é 7 6, agora é 15. <risos> é? É 15 mil, é mas continua a carência, é 30 dias mesmo, tem que se virar e tal. E eu falei, pô, e ele brinca comigo hoje, o Ramon, que eu falei, ele fala assim pra todo mundo, ele fala, pô, pergunta lá pro Maurício, quem que venderia algo pra alguém que dizia que não tinha dinheiro? Só eu mesmo. Falei, mas eu não tenho dinheiro, cara. Ah, pega pra 30 dias. Só eu mesmo, cara. Então, e aí começou, ali foi, eu sempre tive uma ideia que criar um modelo diferente, eu gravava muita loja de planejado, e, né, porque eu fazia muito varejo, no o Shoptime. E eu falava sempre em casa, falei, pô. Eu queria ter um negócio diferente, cara. Eu queria ver uma Nossa, loja, de loja de loja, plan... é. Falei, cara, vou <risos> nessas lojas aí. Tô... Pô, sempre tá vazia, cara. Eu vendi um projeto, daí quando chegava, sempre eu gravava muito, mas tava vazio. Sim. Falei, mas como é que é? Por Porque não? Que o cara deixa o projeto? Tem que ver. É mais amoroso. Falei, mas se a gente fizesse tudo na hora? Varejo planejado, projetando na hora. E como cheia. se estivesse pronto o negócio lá. O cara já,
0: já vê já vê como que fica. O projeto. Não,
1: o projeto é ver na hora, mas seguinte, o precisa, você não vai, não é embora. Uh -huh. Você chegou com a planta inteira, você senta ali, o projetista projeta na hora. Decide, negocia e vai embora. E já vai embora pro... com o negócio comprado Claro, lógico, né? Daí, eu falei, cara, criar um negócio dinâmico, né? Sim. E aí eu comecei a montar esse modelo. Tinha um menino lá que falava, viu, como é que funciona o seu negócio de medida que eu vi que vocês tiram medida? Não, o projetista vai na casa da pessoa, mas o cara ia, tomava café e ficava o dia inteiro na casa da pessoa. Eu falei, mano eu tô ferrado, pô. Seguinte, nós vamos ter um medidor. Ah, isso aí não dá certo, cara. Se tiver medidor, o cara vai medir, o outro vai fazer o projeto. Eu falei, vai dar. Treinar bem, vai dar. E aí eu criei isso, a GD Coroto tem seis, cinco, seis, seis medidor na rua. Caramba, cada um cara. fazendo sete, oito medidas por dia. Então nós estamos falando de, né, em torno de, se você parar pra ver, em torno de 60 é, medidas Caramba. cada um. É, por semana caramba é cara. que gera que gera por semana sim. é 6 7 são 6 seis, 6,36 seis, é mais ou menos em torno de 70 medidas semanais 70, 80 medidas semanais se você e aí foi uma coisa que não todo mundo só né? chega na casa e mede não rapidinho falando, a gente entra em contato não tem custo nenhum com a Trena Laser ele vai lá mede fa conversa faz um é, um briefzinho com o cliente vai para uma central da Decor 8 assim, é, onde o cliente vai ser direcionado para a loja que ele quer primeiro você faz o primeiro contato que você faz é numa central sim e aí agenda a medição, daí depois disso, é, nesse momento, lógico ah, que lógico, se eu gostaria de ir, faz o direcionamento da loja, o projetista entra em contato, já com a medida em mãos, agenda para o cliente vir na loja. Então, para criar um negócio mais dinâmico. naquela época, o que, que acontecia? É, tem todos, quer, quer contar isso aí? Não posso contar isso Conta tudo, hoje é. vamos abrir a caixa preta tá, aí. Né? daí começamos ali o negócio, cara aí... E... Devagarzinho e tal. E começou a ter volume. Falei, cara, preciso fazer aquilo que eu queria, cara. Projetar na hora. mas Como é que eu vou projetar? Falei pro gente, viu, isso aqui é meio devagar, cara. Mas tem que fazer o cara projetar no dia. Sim. E aquela montoeira de coisas. Não, hoje eu vou fazer o projeto. Daí eu tenho mais seis pra fazer. Falei, mas nós vamos fazer quando? esses seis eu tava afogado já. Precisando vender, cara. Falei, mas quando nós vamos fazer isso aí? Tinha que pagar a conta, pô. Não, em 30 dias tá tava chegando. Aí, viu? Aí começou a criar o um modelo de projetar na hora. E fazer briefing do cliente. Trazer o cliente para uma realidade, eu falava assim, cara, o cara vai. Ali realmente é. A gente sempre fala entre. É, meu filho Duduzinho brinca com isso, que é, é a perspectiva, né? E, e a realidade, né? A realidade, né? E a perspectiva do negócio. Você chega assim, a frustração, cara. Uhum. Porque, pô, às vezes a pessoa faz tudo aquilo. Fala, Ai, que bota, que não é para mim. Eu falei, cara, eu não quero ver isso, não, cara. Eu quero ver o cara comprando. E foi onde a gente criou o um modelo de negócio que, trazendo a possibilidade e. E eu quero deixar essa dica aqui principalmente para quem tem um negócio hoje. As pessoas hoje é, estão buscando, lógico, cada um dentro da sua condição econômica, uhum. mas o melhor, elas não estão só se contentando, elas estão se realizando. Olha aí. Então se você acha que você vai vender tirando o pedido, porque você atraiu essa pessoa por um preço, você pode se surpreender com que ela consiga ou ela e se esforce e queira e tenha essa possibilidade de ter três vezes isso que você pensou que ela podia, um negócio muito melhor para a família dela. As pessoas hoje estão buscando aquilo que realmente preenche e agrada. Uhum, né? uhum. Não é só aquilo que, poxa, mas eu, Maurício, mas eu vendo aqui é, coxinha, cara. Aí, cara, você deu o negócio da pandemia, você deu uma diminuída no Catupiry. Deu uma diminuidinha no Catupiry, mudou a marca. Cara, isso é muito real. Muito tá? Não é mais fácil pela tua qualidade você chegar no meio termo para que eu não compre do concorrente que tá mais barato, uhum. mas também não me arrebente para comprar a tua coxinha, você fazer o meio termo e continuar com o meu continuo, uhum. teu cliente. É muito
0: melhor. Maurício, você acha que hoje preço já não é, só um, não é um diferencial?
1: Cara, eu acho que preço campanha chama e traz o cliente pro teu diferencial. Uhum. O diferencial é feito a partir do momento que você consegue ter o quê? O primeiro contato realmente dentro das possibilidades da tua empresa apresentar para alguém uhum. o que tem de melhor. Então o que, que é? Quando você faz uma campanha, quando você, por exemplo... Você é... é o cara das campanhas, né, Maurício? É, a gente cria tudo, louco. muita <risos> coisa, muita coisa. A gente cria muita coisa que... É, cara, nisso eu posso dizer que deve ser, porque eu tenho meu pai, meu, minha mãe e meu irmão lá, lá em cima, são... Eu falo para cara, os concorrentes porque o seguinte, são três me ajudando. <risos> não tem como. né a hora que um fala, não isso aqui não vai dar, daí vem a ideia. E como que vem a ideia? Tomando um banho. Às vezes eu acordo de madrugada e falo, cara, isso aqui vai dar boa, eu gravo pra mim mesmo e volto a dormir. Quer dizer, que nem diz Dico, eu não durmo. Então, cara, eu durmo, Eu tenho problema com não dormir, não durmo mesmo, cara. É. É. E, e assim, as ideias vão surgindo, por quê? Porque, cara, a partir do momento que você não se preocupa com o teu... Ó, os caras falam, ah, mas eu fico cuidando do, do concorrente, eu fico olhando pra ver, cara, eu acho que em qualquer ramo de atividade, não adianta. Porque a partir do momento que você começar a viver a vida do outro, você esquece hum, do teu negócio. É isso aí. Eu tenho que é, tomar muito cuidado entre as tuas ideias, o teu entusiasmo, né? E o pastelão. O que é o pastelão? Cara, quando você faz algo que acaba queimando o teu auto da tua empresa, em vez de agregar, é de isso. trazer possibilidades, não é verdade? É isso aí. Porque assim, é, eu acho que a partir do momento que você. Consegue pôr para as pessoas a possibilidade de que ela se convenceu que é possível de qualquer produto que você vende e ela transfere isso para quem tá participando dessa mesma condição? Ah, mas eu vendo coxinha, vou vender para o marido que trabalha em outro lugar? Talvez não. Uhum. Mas alguém de alguém conhece você, já comprou e vai falar para um terceiro, para um quarto, uhum. para um quinto. Mas então, é. se você fizer esse trabalho, você. É, vai sempre ter uma sequência uhum. disso, né? Então, eu acho que o grande sucesso de quem é... e, e o sucesso, cara você acha que o sucesso é dinheiro? Eu com certeza, é a minha opinião é que não. Eu eu acho que sucesso, cara, é se sentir realizado, mas se sentir realizado vendo as coisas acontecer, sim, sim, sim. em cima daquilo que você Animal. um dia fechou o olho e falou, cara, era para ser assim, deve se ver. Eu acho que isso é o um sucesso, sabe por é. quê? Porque a vida do empresário é, brasileiro, e eu falo sempre isso, ele dorme pobre, acorda rico. Dorme rico, acorda pobre. Não é verdade? É isso aí. Porque a economia é essa, né? Infelizmente é aí, a gente vive isso. Então, é
0: o é é um negócio em jogo todo exatamente. dia. Exatamente. De
1: então, fato. Hein, ele pegou um brief bom, né? O um negócio <risos> em jogo todo dia. É, é, é verdade. O é. um negócio em jogo todo dia. Então, eu acho que, que hoje, para você é, iniciar o um negócio, tem que ter muita coragem mesmo. Mas acima de tudo, cara, você já nasceu pensando assim, você já olhava pro teu tio que tava indo bem e falava, cara, eu vou fazer um negócio parecido, mas diferente. <risos> eu vou fazer... Todo mundo tem isso. E alguns acredito, e tem realmente o perfil para isso. Sim, e outras pessoas têm o perfil para ser um grande profissional é, trabalhando ou representando alguma empresa. Sim, eu falo isso muito lá da Duda, da minha filha. Eu tenho o Matheus, que tem 18 anos. e O Matheus trabalha na, na loja também, na Decor8, já tá trabalhando. É, e... Ali a gente se pega pesado com. Né? Eu acho que isso é um dos princípios das coisas do horário do caraí. De... Para começar, primeiro, é, não existe ninguém dentro da sua empresa que seja mais que alguém. Cara. A partir do momento que você começar a valorizar alguém que é, não tem talvez o mesmo conhecimento técnico, a mesma qualidade, que aquela pessoa que talvez está correndo por fora, que está fazendo as coisas acontecer, é, você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque eu acho que tanto eu, como que, que, que sou é, presidente do grupo, como gerente da rede, como é, o gestor que cuida é, individual, gerente de loja, eu não tenho como chegar numa loja hoje e eu querer tomar algumas decisões se eu não vivo aquele negócio todo dia. Quem vive aquele negócio são os gerentes que estão ali, eles Sim. que têm o um contato com, com a equipe, eles que estão sentindo a dificuldade da região, Sim. eles que estão sentindo aonde pode. Então essa conversa é importante para quem vive o negócio todo dia. É isso Se você tem alguém que é da sua família, ele está ali porque ele precisa estar tá ali. Aí você começa a pensar é, de uma maneira onde então faz o seguinte: coloca ele não faça diferença uhum. porque você tem de algum né de algum momento você sente que deve fazer isso. É, você tem essa essa responsabilidade você uhum. tem é, é, sente realmente de, de ajudar, mas que não envolva que as pessoas não consigam ter um crescimento, talvez desanimado vendo exatamente. o crescimento de alguém que não merece. Então, é você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que é bem importante. E isso é o deve caso, ser
0: uma maturidade gigantesca para conduzir uma situação como essa, né, Maurício? Cara,
1: eu acho que assim, eu acho que equilíbrio. É equilíbrio, mas assim, é... se, se, se você tem seu filho, ele está convivendo e quer ter um crescimento, você já vai ter essa, essa visão. Você consegue ter, Sim. por mais que tenha o emocional de pai e mãe envolvido. Sempre tem, nós somos pais, quem, quem, quem é pai, pô, meu filho, pô, né, não tem aquele negócio, pô, mas joga, eu lembro que tinha uns um molequinhos, meu filho joga bola viu, olhava, meu filho canhoto, falei, pô, esse aí acho que vai ganhar mais, canhotinho, bom, viridoso. entendeu? que um jeitinho, né, pô, puxa, e aí eu vi algum, às vezes tem uns, eu falei, cara, que menino ali vai dar um craque de bola, e tem outros que o pai fala, meu filho, né, não tem isso, a gente tem um amor, paixão pelo negócio, você fica sem visão das sim, coisas, sim, e aí quando você tem um negócio, cara, é, não adianta Você é, Envolveu algo que seja é, O sinônimo daquilo que você buscou Para uma vida Você também quer um sinônimo disso para os seus filhos Com Então certeza. você tem que ter essa visão e cuidado cara. Porque Sim. deixa ali Até o momento que você achar que Cara, eu acho que é melhor você seguir o caminho e, e continua tudo igual. Não tem certo e errado, hum, né? É isso aí, Existe cara. aquilo que você acha que está te fazendo bem e aquilo que não está te fazendo é bem. Isso aí. Né? Tem que ter esse filtro, né? Exatamente. E aí, cara, a gente começou ali com três funcionários. Daí foi indo... A Decor8 já. A decor 8, ali no Fazendinha. O pessoal sabe, a gente sempre fala onde começou tudo. E, cara, tive muitas situações. A gente às vezes se reúne com os gerentes. Eu sempre tô junto, sábado, domingo, eu tô nas lojas. Hum. É, você fala assim, ah, mas isso é loucura. Realmente é, eu acho que uma das coisas que eu falei no começo aqui que a gente precisa aprender todo dia e uma das coisas que eu preciso é me policiar em cima disso, porque eu realmente sou muito é, orc demais, sabe? Olha que porque eu sinto a ansiedade, é uma coisa que me dá prazer, né? Tá uhum. trabalhando, tá. E é uma coisa que às vezes tem que dar uma segurança. É, entendeu? É, tem até um filme daquela.. É, como é que é o nome daquela? Que ela tem um sex shop, como é que é o nome do filme? É, Mateus, ela tem um sex shop, evolui, de, tipo, trabalha vivendo, ela vai escondida e atende o telefone. Eu não sou mais ou menos assim, escondido <risos> pro o telefone. como é que tá o negócio aí e tal? <risos> mas não é, mas eu tenho essa necessidade de estar tá, é, envolvido no negócio, Sim. tá? E é uma coisa que hoje a gente tá, tá tentando fazer um, um desmame que é, é um erro, ou talvez seja. Mas porra, mas por quê? Ah, porque é o prazer. Uns Já têm tá o prazer bem. de ficar olhando e. e... E não participando e achando que o negócio é de um jeito e outros que vivem o negócio. Uhum. Certo ou errado? Eu acho que não. Acho que você, vivendo o seu negócio, você consegue não perder a essência. E eu sempre uhum. falo isso, cara. Perder o DNA. Você pode ter 30 lojas. perdeu o DNA pode ser o nosso parceiro, que é hoje uma das referências de crescimento né, é, do mercado varejista, que é o proprietário da van. E, e é um cara que, é, ele, se você parar para ver, ele tem... Né? Acho que cento e poucas lojas uhum. e ele vive aquilo ali. Ele né? vive isso. Então quer hoje estamos sobre isso aqui. Cara. É, é algo que, que eu digo é, é uma coisa que move e não tem certo. O cara tá, tá tendo maior sucesso e tal. E se você conversar com a equipe, qualquer outro, os cara tem é absurdo, tem prazer em estar tá fazendo parte do grupo uhum. do cara. Então cara esse é o grande passar, diferencial.
0: repassar a cultura dele, né?
1: Exatamente. É o cuidado que tem que ter, cara. Né? Então hoje para você ver na rede é, na Decor 8, hoje com oito lojas, é, a gente começou ali, como eu te falei, com poucas pessoas, a gente teve muita dificuldade, tem muitas histórias ali naquela loja, de gente se reúne às vezes da risada. É, o cara, uma vez a... Eu imagino. Cara, o cara fecharam a frente da loja, cara não, é pra acabar, o cara fechou valeta na frente da loja porque a prefeitura estava em obra e tava vindo lá de baixo ali na rua Pompeia, eu, falei, eu comecei a olhar de longe, falei, cara, vai chegar aqui, chegou aqui nós vamos quebrar, não tem como, vai parar o comércio. Esses caras, daí eu peguei, falei, poxa, eu vou, como é que eu vou anunciar, né, cara? Vem pra cá, né? tal. Com uma valeta no meio da loja. Na frente, na frente da loja, assim, uma valeta um time, não tinha E do lado tinha. É, como é que é a. A Coppel, Aham. que é uma rede mexicana sim, que fechou sim, as lojas fechou, e tal. É. E, e aí o gerente tinha um contato com o gerente de lá, eu falei, cara, é o seguinte, pensei, falei, sabe o que eu vou fazer? Vou dar um jeito de, de usar ali alguma coisa. Eu falei, viu, cara? Não tem problema o cara passar. Aí eu falei, então é o seguinte. A Decoroto tem reforma aqui na Pompeia, as lojas estão... É, a Pompeia tá passando por um momento de revitalização, mas é o seguinte, você vai vir pra Decoroto é da seguinte maneira, você chega nas lojas Coppel, presta atenção, lojas Coppel, passa por dentro das lojas Coppel, <risos> à direita você vai encontrar a Decoroto, tá? Pode usar o estacionamento, na super parceria, nem time, né? Foi, vou quebrar, vou quebrar. Aí os caras entravam e eu falei, cara, meu Deus do céu, o dia que eu vi, cara, uma família do outro lado da rua, assim. o um cara que pegou... Entrou dentro da. que era uma valeta para atravessar a rua, assim, tipo, é, que eles estavam. uma perfuração muito grande. O cara desceu, pegou o filho com a mulher, colocou, aí ajudou a mulher a descer do barranquinho, mais um outro filho, atravessou a rua e entrou na minha loja. Nossa. Naquele dia eu falei: olha, agora eu acho que. Olha que incrível. Que vai cara. ser algo que... E isso, a, a, a gente tem uma, uma funcionária, uma, uma funcionárias mais antiga, a Elane, que estava comigo lá, lembra toda hora disso. A, que a gente lembra muito sobre isso. E, e essas pessoas fazem parte do DNA do negócio. Então, é, hoje a Elane está como uma, uma gerente de uma das lojas. Hum. O Eduardo, que começou com 17 anos, está lá em Itapema. Olha aí. É o gerente de lá. É, vamos lá, o Juliano, que está lá na na loja da Fazenda Rio Grande, que foi um sonho realizado esse ano, na loja com 2 mil metros quadrados. Nossa! É uma loja que... Cara. E a decor agora está ampliando para a linha de cama, mesa e banho. Então, a gente é, vai ter lá um setor que é só disso. Então, vai ter decoração, cama, mesa e banho. É, e é uma, ela está lá. Então, a gente sempre trouxe essa essência de, do gerente, né como oh. acontece com o Henrique também, que hoje está junto com o Juliano lá na loja da Fazenda Rio Grande. Nós temos outro gerente ali, por exemplo, na loja do... O Juliano Moraisinho que está lá no Chaxim, Chaxim. É, o, a galera que, que veio, Sim. a Maíra que é uma das primeiras projetistas também, que está na Getúlio Vargas, então, a gente trouxe a galera para quê? Para que o cara que está chegando entenda que as coisas existe uma maneira que não pode se perder. Uhum. A gente sabe que é o grande desafio de qualquer empresário manter esse DNA é. com crescimento, né? Mas é, pode ter certeza que esse treinamento, esse DNA que foi passado para a equipe e dessa equipe vai continuar, alguém seguindo como gerente de tanta loja, ele vai é, desenvolver também essa mesma experiência de, de acompanhar o, o segmento da rede. Né? Então, Quantos funcionários hoje, mais ou menos? Tem hoje, que aproximadamente ideia? 300 direto. Caramba. E são mais de 1.500 indireto.
0: Caramba! A, a pergunta que eu ia te fazer aquela hora e você puxou um gancho agora é justamente isso. Como que você faz, cara, para deixar imputido o DNA nessa toda essa galera aí? Ao ponto que eu entro numa Decor 8 e saio e na outra e eu vou ser atendido cara, exatamente
1: do mesmo jeito. Assim, ó é, não existe nada perfeito. Sim. Não existe. Se o cara falar meu negócio, não tem. tem. Se compra um carro hoje, uma, qualquer carro importado, você pode ser que você tenha um problema e tem que ficar sem carro ele vai deixar o carro reserva com você dois meses. É isso, aí. isso pode acontecer. Mas existe um propósito que tem que ser seguido. Né? É, e eu não falo só de loja. né Hoje existe uma estrutura de depósito só no depósito de planejado que a Decoroito adquiriu faz três anos aí, aproximadamente três anos, né? Com a frota própria ou mais? Quatro anos com frota própria. Então, a carreta hoje de, de transporte é da rede. Então todo o transporte logística da Decoroito, os caminhões que entregam aqui na cidade é Decoroito. Então, é, a parte de estrutura de, de entrega e montagem é toda feita pela Decoroito. Então, só no depósito são mais de 60 funcionários de, monta de entrega, de montagem. E aí tem um outro depósito que também ali é separado, né? um outro uhum. depósito totalmente a é, parte, que é da parte de linha pronta, uhum. que é a parte de, de estofado, sala de jantar e, e, e tudo mais. É, foi muito... Exatamente, porque a, o que acontece? Os gerentes hoje eles foram treinados, a, 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 treinados e, e, e o setor, por exemplo, se você falasse, assim, Maurício, precisa ir lá no depósito. Cara, eu vou dar um jeito e vou trabalhar no depósito. Se precisar, né? poxa, e lá na parte de conferência que tem o setor de conferência, então sim se viveu todo o negócio, não consegue cuidar de tudo, é impossível, sim, sim, mas sim. você tem que ter as cabeças, você tem que ter é, realmente ali a pessoa chave que vai fazer isso funcionar por exemplo, o Emerson hoje é o gerente lá do depósito, que veio comigo lá da CMC, então ele tá lá ele que faz todo esse trabalho então, e, e a equipe, ele traz isso com ele a equipe dele é extremamente fechada com ele muito, então tá é, a gente tenta manter isso né? Uhum. A essência, por isso que eu digo O grande desafio, cara, hoje Acho que de qualquer empresário Micro, comerciante É ele conseguir ter tranquilidade para se manter pensando uhum. No negócio E não se desviar com problemas da economia Da é... falta da venda Da falta do dinheiro Que tem, todo mundo tem sim, então, Passamos por sim, uma sim, pandemia sim, onde sim. muitas pessoas se reinventaram e ficaram bilionários. Sim. Oh, o teu caso também, você, você precisou. Não, não ficou dar... bilionário, mas se reinventou, né? É, é mas, <risos> mas reinventou. aí vai né? longe, é. muitos anos. É. Mas é o seguinte: <risos> o que aconteceu assim, é assim, é, se veja, vender planejado é, é você estar tá junto com a família, no mesmo ambiente, olhando o projeto. Lógico que a Decor hoje ela tem uma. O Decoroto que a gente criou, a, vai fazer aqui agora há dois anos De Coroto Express. Uhum. Então é uma rede é uma empresa do grupo que venda via internet, de, de toda a linha pronta. Mas. O foco sempre é o atendimento em loja, receber o cliente. Tá? Então, aí naquele momento a gente criou um atendimento virtual e fui para tele, a televisão e criou atendimento por vídeo. Cara, que animal. Cara. E cheguei e naquele momento falei: olha, olha, na negociação, se precisar, você vai negociar comigo. Então, os caras criavam um link e aí o cliente às vezes queria: Não, ah, mas eu quero. Daí eu entrava na, na chamada de vídeo e negociava junto com o cliente para oh, é, a gente sacada. poder é, continuar atuando. Sim. É, tivemos que praticamente 50% do quadro é revezar. Né? Então, cada gerente falou, oh, você vai fazer... É, não mandei ninguém embora. É isso
0: que eu ia te perguntar, Quantos, quantas pessoas mandaram não, embora? Eu,
1: na verdade, de, de demissão da rede em si, de zero. Cara, a gente segurou todo mundo, animal, cara. Cara, todo mundo. A gente fez. Eu lembro que na época nós tínhamos um gestor é, e ele tinha uma planilha e passando os dias ele vinha atrás de mim. Vamos, vamos conversar hoje, vinha com a planilha. Falei, cara, vamos esperar até amanhã. Um Isso, cara, não. Cara, olha aqui a situação. Falei, viu, dá mais dois dias, cara. Vamos sim. ter calma. E, e ele fazendo, lógico, o trabalho dele muito bem feito, porque tava vendo que sim, sim. havia necessidade de E a gente foi segurando, 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 e graças a Deus, é, manteve a galera toda cara, sem, sem tirar, bom, sem demitir, é, adequando uhum. né, a equipe comercial. O problema maior que nós tínhamos era a logística. Parou 100% e a galera ficou em casa. Então, é, foi um momento muito muito difícil de indecisão, é. talvez. O primeiro momento é, tipo assim, tua vida agora que você trabalhou, acabou. que você vai... Não vai durar e... e Nossa, e... esse é o primeiro
0: pensamento que me O Primeiro pensamento. Eu lembro <risos>
1: que quando eu... Eu não acreditava, cara, que poderia que parar tudo. Não, poderia parar tudo, eu não acreditava, é. não acreditava. Eu, eu lembro que quando eu, eu trabalhei foi um sábado e, e eu lembro que até... a Denise, Eu tava em casa, estava em casa com as crianças e e eu falando pra equipe vamos lá galera vamos acreditar vamos tomar cuidado nas lojas e tal bem no começo do negócio uhum. e eu fiz uma reunião com a minha equipe foi muito difícil porque eu tô hoje eu faço parte do eu estou no grupo dos gerentes da rede então eu bato todo dia sabe estou é, não tem porta na minha sala não tem chá nem pia sala eu acho que você tá junto do teu negócio não é você tá então não tem cara eu, tô, eu gosto de participar do negócio eu falo que eu sou um vendedor
0: uhum.
1: né é vendedor e isso tá no DNA, então eu acho que eu preciso sentir isso para poder me sentir no negócio. E, e aí, cara, eu falei, cara, e agora? Aí chegou a ordem de fechar tudo, né? Puta, isso foi triste. E cara. eu fiz, um falei, é o seguinte, então recrutei, fiz uma reunião, marquei uma reunião para segunda-feira, daí começa todo o setor da empresa querendo ter uma decisão da presidência, uhum. e como é que você vai tomar uma decisão, sendo que nem o Brasil, nem o presidente, nem ninguém... E você tem que ter muito, talvez, é, é, muito tato para saber lidar com uma situação, para você é. não, não criar um certo pânico na equipe, é, nos funcionários que são é, de depósito. E eu falei, cara, marquei uma reunião com o jurídico, com o, o RH, para decidir algumas coisas a serem feitas. Né? E sentamos junto com o gestor geral, na época, e, e marquei uma reunião para 5 horas da tarde, por vídeo, com os gerentes de cada repartição de cada setor. E aí, eu falei, olha, é, a situação é assim, assim, assim. Eu preciso de 48 horas para eu pensar em algum plano comercial. E, e já vão. E eu vou achar algum meio, mas eu preciso que vocês recrutem. Tem quantos na equipe? Ah, nós temos 12, então você vai recrutar 5. Os caras vão entrar em férias 15 dias. Eles retornam e depois esses outros. Né, é, voltam à atividade. Daí fiquei pensando, criei um, um, um trabalho por vídeo, que foi o que a gente fez, e, e ali eu vi o absurdo, como é, pode ser é, é, aquele, aquela vontade, a necessidade das pessoas estarem entrando em contato, foi era absurdo. O volume foi absurdo de pessoas Sim. querendo ver. É, a é, galera tava em casa ali, pô, preciso trocar é, alguma coisa aqui. É, só que assim, só que as pessoas tinham muita necessidade de, de, de ver e talvez buscar, por quê? Porque começou a atender pessoas que naquele momento estavam trabalhando, nem porque tinham visto o negócio. Então isso aconteceu que você começou a atender um público que era diferente do público que, que você tinha. Então essas pessoas vieram e, e começaram a dar um, um volume muito grande ali de atendimento. Mas eu acho que não só eu, né? Mas todos os empresários. A gente pode ver o pessoal da área de entretenimento, os caras de, de eventos e... e absurdo, assim. Eu, eu acho que foi surreal é, para humanidade toda. A gente vem vivendo isso ainda, sim, sim, né? Sim, sim. E, e essa instabilidade que a gente vive, preocupação, perder pessoas, é, é... Acho que todo mundo teve um momento de desespero e era uma hum. coisa que você não foge do seu controle, sim. né? Eu lembro que... Um pouquinho antes o meu filho, o Dudu, é, teve um AVC com 10 anos, cara. Caramba, e cara. foi bem ali no, no período de pandemia, ali tipo. E, e graças a Deus, tipo, não teve nenhuma sequela, mas Olha foi algo absurdo, ficou internado e é hum. um momento muito pesado, bem no meio da pandemia. Então o que acontece? Você é, tá vivendo um surto dentro dos hospitais, você tá tendo e é algo fora daquilo que, que tá acontecendo com todo mundo. Então, são coisas que existe um propósito para tudo eu acredito Sim. nisso mas que traz também para você repensar em algumas coisas é. né as pessoas hoje é, sentem a necessidade de de é, estar de tá conversando de, de se sentir é, ouvido de sentir que você tá sendo de alguma maneira tá sendo escutado tá né então eu acho que é, eu converso com, a, com, com uma terapeuta que é que eu faço por vídeo, e, e ela agora criou o sistema e amplidade, que ela tem amplitude que ela teve de atendimento via vídeo com os aplicativos de vídeo. Evolução aquela que ela perdeu, ela hoje está conseguindo ter o um atendimento. Sim. Eu, por exemplo, que marcava, nunca conseguia, às vezes ia, e... eu, eu faço porque eu faço por vídeo. Eu sinto que. Eu, eu, eu... tá na mão. É, então algumas atividades evoluíram, uhum. tiveram essa. Né? E, e outras, infelizmente, não tinha, talvez assim, um plano de ação para poder sair da situação que tava E acho que uhum. foi um aprendizado em todas as áreas, sim, né? Você não se acomodar sim, 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 sim. com o seu negócio, né? Quem pensava que, poxa, meu negócio está tranquilo. Da noite pro dia, para, cara. cara é muito sim. difícil. Baixa as portas. Exatamente. Então, é. acho que o segredo é, é você estar tá cercado de pessoas que acreditam. Porque numa pandemia, que ninguém acredita mais em nada. Uhum. Aí a tua empresa, o cara depende da empresa. É. Aí você pega... Se a pessoa não acredita em você, a primeira coisa que vai fazer é. Pular te abandonar. Marco. É, é, não é verdade. Vai então, afundar estranho e você exatamente, é fora. Exatamente, cara. Então, eu acho que, que isso foi muito importante pra gente. Ah. E aí a Decoroito hoje, né? aos poucos, com o crescimento, é, a pessoa fala, pô, a Decoroito cresceu é, muito rápido e tal. É, a necessidade de você, talvez, acreditar que aquele era o momento. né? E, e às vezes eu falava assim, pô, mas quando que nós vamos fazer. Falei, cara, a gente vai abrir em 45 dias. Você tá maluco? Não, a gente vai abrir em 45 dias, porque é o time do negócio, é loucura, né? Feirão, né? Feirão, às vezes cria a situação de feirão, lógico. Hoje você tem uma base de depósito, tem estrutura, tem a mercadoria, mas pô, de você criar um negócio, uma coisa é que nós vamos fazer. Esse final de semana. <risos> né? Eu acho que é, não existe certo e errado. Existe acreditar, cara. É isso aí. Né? Você não fazer nada que seja fora do teu... É, daquilo que você consegue, daquilo que você vai conseguir cumprir e honrar, uhum. mas que você consiga é, fazer com que a tua equipe sinta isso e se vê, não, vamos então, vamos, vai ter, vamos vale. todo mundo junto e vamos... Top, isso cara. é legal, Top. entendeu? Tá tudo na sinergia.
0: Cultura, uma cultura forte, né, Maurício? Uma muito cultura, forte. forte, muito forte. Animal, animal.
1: Marcião, cara, o papo
0: tá animal e quase... com certeza eu ficaria aqui conversando mais, <risos> tem mais história, cara, ficou um monte de coisa aqui, pra... ah, cara, não vou nem interromper porque o papo tá animal, a linha dele tá sensacional. E, mas infelizmente, cara, a gente precisa também estar tá chegando no fim da linha pra nós aqui. E eu queria que você deixasse um recado pra galera que tá escutando na condição de empresário. Uma frase, o que qual é a dica, assim? Pro cara que todo dia realmente arrisca sua
1: pele por acreditar em um sonho. Cara, né, que é a nossa uma frase a nossa pra chamada. Que eu acho que eu carrego na minha vida é o seguinte, cara. Insista, persista. Mas nunca desista, cara. Oh, Eu acho que isso é muito importante, show. entendeu? É isso aí. Obrigado, isso aí. viu? Obrigado cara, pelo, pelo carinho, pela recepção oh, aqui, cara. cara. Meu irmão, e... muito obrigado
0: mesmo, cara, e por você também, aceitar o convite. Um sucesso
1: muito grande pra vocês aí. Muito Galera, obrigado, ó, tem muita cara. coisa bacana, tava show. conversando, então acho que se você quer adquirir um, um conhecimento, a gente sempre pega uma fatia de cada, é, de cada referência oh, e os caras aqui estão trazendo só gente fera. Obrigado oh, mesmo. aí. Tamo junto, Deus abençoe, ó pra cima. É isso aí. Maurício,
0: mais uma vez muito obrigado, sucesso pra você aí, cara. Valeu, meu irmão. Que a gente possa continuar re tá te recebendo em rádio, televisão, vendo você obrigado. nos outdoors, isso aí agrada muito a gente, cara, ver realmente um profissional desse calibre natural daqui nosso, de casa nossa, fazendo <risos> sucesso aí e receber você aqui, realmente, cara, foi um prazer imenso mesmo, a gente só Eu tem agradeço. a agradecer mesmo, espero que a gente tenha condição de estar tá mais junto aí, trocando ideias, que é isso que importa. Obrigado, Vamos pra frente. Viu? Mais uma vez, brigadão mesmo, obrigado. viu Maurício? Show Valeu. de bola. Abraço!
1: Acabou? Sério isso? Ó, eu quero saber o seguinte antes de encerrar aqui, cara. Se você sabe a frase que tá na boca da galera toda aí, fala aí, qual que é?
0: Decoroito, a loja que revolucionou o mercado de imóveis planejados no sul do Brasil. Tô é sabendo? Isso. Tá ligadinho, hein, parceiro. É... Valeu. Valeu, galera.